1: Du lyssnar på GVS ljudböcker. De kallar mig mördaren av Janne Ranninen och Ivar Andersen. Att sitta häktad var betydligt hårdare i Finland än i Sverige. I Sverige får man sitta anhållen max tre dagar innan man enligt lag måste förflyttas till häktet. Här blev jag sittande i en jävla fyllecell utan fönster. Det fanns inget dagsljus och jag fick inte ens ha klocka i cellen. De enda hålltider jag hade var när plitarna kom in med maten. Jag visste att det var morgon för att de kom i havregrynsgröt och att det var kväll för att de kom i middag. Annars hade dygnen flutit ihop helt. Rastgården var i princip en också. Det fanns ett kvadratmeter stort utrymme där man kunde se himlen. I övrigt hade man betong över huvudet därmed. Mamma var den första som besökte mig. Jag hade restriktioner och fick inte ringa till någon. Men Kari Kaupi, utredaren som skötte mina förhör, föreslog att jag skulle skriva ett brev som han kunde vidarebefordra. Det var rätt sak att göra, men inte det roligaste brevet att skriva. Hej mamma, jag sitter häktad för mord i Finland. Jag skrev att hon inte skulle komma och besöka mig. Tänkte att jag ändå skulle vara släppt snart och att det var onödigt att hon gjorde resan hit. Men mammor är mammor. Några dagar senare kom snuten in i cellen. Janne, du har besök? Vad då? Jag har inte begärt besök. Jo, din mamma är här. Mamma grät och var ledsen. Det gjorde ont att se henne så. Det var inte första gången hon hade tvingats besöka sin son i häktet. Men den här gången skulle ju allt bli annorlunda. Hon visste att jag gick i skolan och skötte mig. Kanske gjorde det bara allting ännu tyngre för henne. Min flickvän kom också på besök. Hon hade med sig sonen. Han hade blivit som min egen. Jag hade nattat honom på kvällarna och bytt hans blöjor. Det var en konstig grej att sakna där häktet. Blöjbyten. Förhören fortsatte. Samma frågor om och om igen. Och samma svar från mig. Jag har ingenting att säga. Jag håller mig till den version jag redan gett. Min historia var att jag och Volkan bägge skulle åka till Sverige. Vi skildes åt utanför varuhuset Stockman på Esplanaden. Därifrån skulle han åka till Åbo för att ta båten. Och sedan dess hade vi inte setts. De två månader snuten fick på sig hade snart gått, och jag började känna mig lugn. De hade inte lyckats skräva fram mer bevis, men det behövdes tydligen inte. Rätten gav de tre månader till på sig. Vad fan är det här för något, tänkte jag. Det var mars. Jag hade tänkt komma ut till våren, och nu skulle jag plötsligt sitta till sommaren. Utredarna började bli frustrerade. Det visade sig att min telefon hade varit avlyssnad sedan dagen innan klippningen. De hade skrivit ut alla mina telefonsamtal och ville höra mig om dem. Men Kari fick inte datorn i förhörsrummet att fungera så jag fick knalla upp fyra våningar. Han bad mig vänta utanför medan han försvann in i ett rum. Efter någon minut ropade han in mig. Kari brukade ta anteckningar under förhören och jag hade lärt mig känna igen hans handstil. Nu såg jag samma handstil på permarna i bokhyllan. Där är ditt kontor, eller hur? Kari såg bestört ut. Han hade ju gått in först för att plocka bort personliga grejer och foton på familjen. Hur fan visste du det? Där, sa jag och pekade. Din handstil. Kontoret hade fönster mot en trafikerad väg. Det kanske inte var mycket till utsikt egentligen, men jag hade ju inte ens fönster i cellen och hade inte sett bilar på tre månader. Efter sex veckor hade jag visserligen fått tv, men det kändes som att jag inte sett den riktiga världen på hundra år. Jag ställde mig vid fönstret och bara kollade på allting som för utanför. Sätt dig, det är dags för förhör, sa Kari. Nej, nej, jag ska stå här. Du vet ju redan vilket svar jag kommer att ge på varje fråga. Ingen kommentar. Jag måste ställa frågorna ändå. Gör det, jag står här och kollar ut så länge. Kari läste upp telefonsamtal efter telefonsamtal. Jag lyssnade och svarade att jag inte hade någon kommentar. När han till slut läste upp alla suckade han irriterat. Vet du hur lång tid det har tagit mig att transkribera de här? Någon dag senare kom snuten och sa att jag skulle förflyttas till ett riktigt häkte. Det är ingen idé att hålla dig här längre. Du kommer ändå inte att säga något. Det finns inget att säga, sa jag. Att jämföra häktet med polisstationens arrestceller var som att jämföra dag och natt. Nu fick jag en stor cell med fönster, tv och dusch, fast restriktionerna skulle fortsätta. Du kommer inte få träffa någon eller skriva till någon, fick jag höra när de ledde in mig i cellen. Men efter att jag hade käkat frukost nästa dag öppnade celldörren. Promenad, meddelade Pliten. Jag gick ut. I korridoren stod sju och åtta andra fångar. Vad fan är det här? Tänkte jag men höll min käft stängd. Vi gick upp på rastgården och promenerade en timme. Jag tänkte att det var ett trick. Att de hoppades att jag skulle börja snacka om klippningen med de andra häktade. Det var skönt att träffa folk igen efter månader av isolering. En av killarna var kompis med en av torpederna som klippte volkan. Jag sitter för samma grej, sa jag. Vi snackade om allt möjligt men aldrig ett ord om brottet. Promenadburen låg högt uppe, på fjärde våningen, med utsikt över murarna. Jag kunde titta ut över parkeringen när jag visste att min flickvän skulle komma på besök med sonen. När de klev ur bilen vinkade vi till varandra. Då och då kunde jag få ägna en timme åt att laga mat själv i avdelningens kök, och när plitarna var på humör kunde man få umgås med någon av de andra häktade. Mitt hår hade vuxit sig långt, och jag bad en kille som kunde klippa hår och fixa till det. Har du varit hos frisören? Frågade Carrie när vi sågs nästa gång. Nej, jag har klippt mig själv. Jaha, vad bra att du har gjort det, sa han och såg förvånad ut. Att jag fick hänga med de andra häktade var ingen konspiration för att få mig att prata bredvid mun. Det var bara häktespersonalen som tabbat sig. Det tog tre veckor för dem att upptäcka sitt misstag. Vad fan har du inte sagt att du har restriktioner för? frågade plitarna argt när de kom in i min cell. Det är väl er grej att hålla reda på, svarade jag. Sommaren kom. Häktningstiden förlängdes. Hösten kom. Häktningstiden förlängdes. Jag började förstå att vi inte skulle gå loss. Det var kört. Nu handlade det bara om hur lång volta vi skulle få. Jag ville utnyttja tiden så gott det nu gick. På hösten tog jag kontakt med häktets studievägledare och förklarade att jag ville läsa in gymnasiet. Det gick bra. Men jag behöver dina högstadiebetyg, sa studievägledaren. Jag förklarade för Kari att jag behövde ringa mamma och be henne skicka dem. Ska du läsa in gymnasiet? frågade han. Det tar ju tre år. Du har ju sagt att du ska bli frikänd. Ja, jo. Men jag kände för att plugga, sa jag. Han fattade. Att jag hade fattat och började garva. Men jag fick ringa och jag fick mina intyg. Kari skötte sig korrekt mot mig och min familj. Inget äckel där. Han gjorde sitt jobb helt enkelt. Varken mer eller mindre. På helgerna kom tjejen på besök med sonen. Vi fick 30 övervakade minuter ihop på lördagen och lika mycket på söndagen. Sonen hade vant sig av med blöjor medan jag suttit häktad. Det var en stor grej. När han blev kissnödig reste sig min flickvän för att ta honom till toaletten. Nej, låt mig gå med honom, sa jag ivrigt. Polisen nickade godkännande och vi gick iväg. Han visade att han kunde själv, att han var stor nu. Jag hjälpte honom att tvätta händerna och så gick vi ut i besöksrummet igen. En njöt av det när jag var tillbaka i cellen. Att han växte och utvecklades och lärde sig och att jag fick vara en del av det. Fan, vilken häftig grej. Jag pluggade, tränade i cellen, bastade en gång i veckan. Fick laga lite egen mat åt mig själv då och då. Dagarna och veckorna gick. Till slut blev förundersökningen klar. De hade inte hittat någon kropp, men de hade gott om indicier. Det är kört, tänkte jag när jag läste igenom den. Jag kommer att åka på det här. Jag hade suttit häktad i tio månader. I november 2004 började rättegången.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ
1: Leo och jag började skratta när vi såg varandra i rättssalen. Han var åtalad för anstiftan till mord. Det var trist att han åkt fast, men det var fint att se honom igen. Vad som än händer så firar vi nästa juli frihet, Janne, sa Leo till mig. Jag antog att han menade att vi skulle rymma om vi blev dömda, för några korta straff skulle det inte bli tal om. Än en gång var jag tillbaka i en säkerhetssal. Rätten var full med beväpnade poliser. Splitarna som kört oss dit från olika häkten var också beväpnade. Jag hade fått åka i en stor korters, precis som efter klippningen på Jokso. Men den gången hade det varit för att skydda mig. Nu var det för att vi inte skulle tas ut. Rättegången pågick i sju dagar. Sju långa dagar. Volkans bror Kenan vittnade bakom en mörk glasskärm. Jag var glad att jag inte såg honom. Han var supersnäll och hade aldrig gjort någonting kriminellt. Pluggade och skötte sitt. När Volkans mamma skulle sätta sig i vittnesbåset var ljuset fortfarande tänt där inne. Jag fick en skymt av hennes ansikte när hon råkade komma nära glaset. I perioder hade jag träffat henne mycket. Jag visste inte hur många gånger hon lagat mat åt mig. Ångesten kom krypande. Anna tyckte jag synd om men kände inte ångest för henne på samma sätt som familjen. Jag visste att hon var en bricka i Volkans spel. I rätten sa hon att hon väntade Volkans barn. Jag kollade på Leo. Han skakade lätt på huvudet. Det var teater. För att få rätten att känna sympati med mordoffret. Volkans pappa, Bäcker ville inte sitta bakom vittnesskärmen. Det här var första gången jag såg honom ansikte mot ansikte. Det var ett trist tillfälle att mötas. Becker hade ju varit en av Sveriges tyngsta kriminella som jag sett upp till som liten. Volkan hade skrutit om honom när vi var barn, berättat att han hade kopplingar till skomakarligan som tagit in heroin i urgröpta skoklackar på 1970-talet och att han skulle ha varit inblandad i ett attentat mot restaurang Monte Carlo på Kungsgatan. Nu utnyttjade han samma rättssystem som han tidigare krigat mot för att sätta dit oss. Hela bilden av honom rasade. Samtidigt begrep jag att han ville ha rättvisa. Vi hade ju mördat hans son. Mitt kriminella jag kände bara avsmak, men mitt mänskliga jag förstod. En del av pengarna Volkan stulit från Leo var polska slotty. Bäckir hade lämnat dem till snuten. Det bevisar kopplingen till Allandarånet, sa han. Pengarna och vittnesmålet blev ett indirekt bevis. Ett av många. Det fanns också övervakningsbilder på mig, Raimo och Volkan från restaurang Sossis. Foton på Raimo och Leo ihop i Sverige. Telefonavlyssning. Den sjunde dagen var jag utmattad efter veckan. Försökte förbereda mig på det värsta. Säger domaren livstid, kastar jag stolen på honom. Då finns det inget att förlora, tänkte jag. Men domaren meddelade att det skulle bli lidom. Två veckor skulle det dröja innan vi fick besked om vår framtid skulle tillbringas i frihet eller bakom galler. Häktet släppte våra restriktioner, och jag och Leo flyttade direkt ihop i samma cell. Det var fett kul. Vi hade inte sett varandra på länge och satt uppe hela natten och garvade åt gamla minnen. Är ni inte trötta nu efter att ha varit vakna hela natten? Frågade plitarna nästa dag. Häktet låg precis vid flygplatsen och från vanda såg vi planen lyfta mot okända destinationer. Det är lustigt, sa Leo. När vi rekade Arlanda inför rånet satt vi också och kollade flygplanen var tionde minut. Och nu sitter jag här igen och kollar plan. Jag kände på mig att det skulle bli livstid. Men Leo var bara åtalad för anstiftan och trodde att han skulle bli utsläppt vilken dag som helst. Jag, Raimo och Janne fick livstid för mord. Leo fick livstid för anstiftan. Raimos fru hade åtalat sig medhjälp men gick loss helt. Domen i sig var illa skriven och full av hål. Rätten hade gått helt på åklagarens linje att Leo genom mig anlitat torpederna för att genomföra gärningen. De hade inga riktiga bevis för att jag deltagit aktivt i mordet eller för att Leo skulle ligga bakom. Bara teorier. Juridiskt sett borde vi egentligen ha gått loss. Inte för att vi var oskyldiga, utan för att åtalet var illa underbyggt. Å andra sidan hade vi ju gjort det vi faktiskt blev dömda för. När vi fick domen satte jag mig och läste igenom den noggrant. Leo gick istället in på celltoan och torkade arslet med den. Jag skrattade högt. I domen beskrevs jag som en hänsynslös mördare. Fan, babyfacet funkade inte den här gången, sa jag. Det syftade på klippningen på Jokso. Den gången hade jag kommit billigt undan genom att spela skräckslagen snorung i förhören och rättegången. Nu var det Leos tur att skratta. Du är Babyface. Det är ditt namn från och med nu, Janne. Leo hade pratat i telefon med Karum. Jag försökte få honom att förstå att det är jävligt lång tid, sa han. Vet du vad hon svarade? Men älskling, det är bara elva och ett halvt år kvar. Jag behövde ta ett liknande samtal. För första gången sedan häktningen fick jag ta emot oövervakade besök. Och när tjejen och sonen kom och hälsade på frågade jag henne om hon ville fortsätta. Jag har jävligt lång tid att sitta nu. Minst tolv bast. Hon ville inte avsluta det. Okej. Okay. Men om du känner att det inte fungerar måste du säga till. Jag kommer att förstå om du vill lämna mig. Och bara det går schysst till kommer jag inte ha någonting emot den. Hon skakade på huvudet. Nej, vi kör. Förra gången jag dömdes hade jag en strafftid att förhålla mig till och visste redan från början när jag skulle bli släppt. Livstid var inte lika definitivt. Det gick inte att räkna dagarna på samma sätt. Det här kanske är priset jag får betala. Men nu har jag tagit mig ur allting tänkte jag. Och för första gången hade jag en egen familj med flickvän och en styrson jag betraktade som min egen. Jag började planera för framtiden. Hur jag skulle ta hand om familjen inifrån kåken, vad jag skulle plugga. Till viss del var det såklart en överlevnadsstrategi. Det var min gamla instinkt att fly från problemen. Skillnaden jämfört med tidigare var att jag nu, för första gången i mitt liv, flydde mot ett positivt mål. Min gamla övervakare hade en annan klient på samma häkte och passade på att besöka mig också. Det var ett farväl. Jag tänkte säga hej då. Jag ska gå i pension om en månad, sa hon. Och jag ska börja ett hederligt liv, svarade jag glatt. Hon tittade på mig som om jag var en idiot. Vi gillade varandra, men jag hade nyss blivit dömd till livstid för mord. Hon tyckte väl inte att det var ett helt logiskt tillfälle att prata om ett nytt liv. Men jag hade bestämt mig. Samtidigt var jag inställd på att kriga vidare i hovrätten. Jag visste att det fanns goda möjligheter för åtminstone le och gå loss om vi kunde lägga upp rätt strategier. Det bästa var om någon av oss kunde ta på sig mordet. Hellre än än att alla åker. Den de hade starkast bevis mot var Raimo. Efter klippningen hade han suttit och skrutit på ett buggat hotellrum och berättat allt möjligt att han och en kumpan hade utfört mordet, att de hade fått en halv miljon från Sverige för det, att de hade grävt ner Volkans kropp efteråt. I domen hänvisades det till den inspelningen på fem olika ställen. Dessutom hade snuten hittat knappar från Volkans kläder i gårdsugnen hemma hos Raimos Hustrus föräldrar. Som om det inte vore nog hade Raimos stulit Volkans Rolex också. Vi satt på samma häkte allihop men var utspridda över olika avdelningar. Jag och Leo satt tillsammans på en, Raimo på en annan och Jani på en tredje. Det var inte meningen att vi skulle ha kontakt, men vi kunde skicka meddelanden genom andra intagna som städade korridorerna eller delade ut maten. Som en slags underjordisk häktes Raimo hade stått för de värsta tabbarna. Han skulle åka oavsett vad som hände. Problemet var att han på inspelningarna hade sagt att två personer deltagit. Två av oss var alltså tvungna att åka. Jag hade bara träffat Jan i någon enstaka gång innan vi tog med oss Volkan ut till hans lägenhet i Nordsjö. Ingen av oss var oskyldig. Men han var helt klart den som minst förtjänade livstid av oss. Jag hade mina egna motiv för att leverera Volkan. Raimo hade tagit kontraktet på mordet. Men Jani hade bara blivit indragen. Visst, han hade fattat fel beslut. Och när vi hade varit i lägenheten hade han tagit kommandot. Det var han som hade slagit med basebollträt. Det var han som hade strypt med sladden. Han hade varit rätt man på rätt plats på helt fel sätt. En perfekt torped som var för blåögd för sitt eget bästa och nu hade fått betala med en livstidsdom. Jag skrev till honom det är lugnt, Gianni. Jag kan ta den andra domen. Du blev ju bara inblandad. Han svarade, nej, jag kan ta det. Jag har ju fått betalt, det fick inte du. I slutändan spelade det ingen roll. Raimo vägrade ta på sig någonting. Finns det ingen kropp så finns det inget mord, menade han. Så var det kanske på 1980-talet, men så var det definitivt inte idag. Okej, okay, skit i det då, tänkte jag. Då tar vi samma linje som i tingsrätten och så får vi livstid allihop. Ett år efter tingsrätten var det dags för hovrättsförhandling. Den varade i nio dagar. Vi hade kallat in fler vittnen från Sverige. Vi var ändå tvungna att försöka. Volkans tidigare flickvän Lena berättade om hur han slagit henne och hållit henne fången i Turkiet. En av hans kusiner vittnade om hur många fiender Volkan hade och menade att det mycket väl kunde ha varit några andra som klippt honom. Restaurangägaren som lejt honom för att ta över pizzeria Leila berättar om Volkans krig med kurderna. Åklagaren hade i stort sett samma bevisning som i tingsrätten, men en sak var ny. Ett brev som Leo skrivit från häktet efter tingsrättsdomen, och som på något sätt letat sig till först den svenska och därefter den finska polisens händer. I brevet instruerade han mottagaren att åka över till Finland och snacka med Kejo Villunen. Det var jag som gett honom Kejos namn. Kejo Keke var alltså en högt uppsatt gangsterboss och tanken var att han i sin tur skulle övertala Raimo att ta på sig mordet. Leos plan var att därigenom rädda mig från livstidsdomen. Men konsekvensen blev istället att han själv bands ännu hårdare till brottet. I övrigt var bevisningen samma som tidigare. Telefonavlyssning, ljudupptagningar och tillhörigheter från Volkan som kunde knytas till Raimo. Volkan hade blivit klippt den 15 oktober. Våra telefoner hade varit avlyssnade sedan den 14. Enligt åklagaren hade vi varit misstänkta för narkotikabrott. Att Raimo börjat prata om mord var bara en lycklig slump som ledde polisen på rätt spår. För hovrätten lät det som solid bevisning. Men för mig var det något som inte stämde. Dels hade jag aldrig hållit på med narkotikaaffärer i Finland. Dels visste de lite för mycket. Jag var säker på att ingen av oss hade golat. Ändå hade saker kommit fram som åklagaren och snuten inte borde kunna veta. Min gissning var att de hade haft hemliga spanåtgärder som de inte redovisat. Det gav dem såklart en fördel. Samtidigt spelar ingen roll. Så länge Raimo trodde att vi skulle gå fria visste jag att den enda möjliga utgången var att vi åkte allihop. Så blev det också. Fyra livstidsdomar där det hade direkt med två. Hej, Janne Ranninen här. Om ni gillade min bok Solvalle så finns även min nya bok Bakom murarna ute nu.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.